0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 22. Juni und mein Name ist Maximilian Nowrot.
1: Warren to fundamentally transform the banking industry the most highly valued privately held fintech in europe
2: uh, we have the opportunity to do what tesla has done to the car
0: industry klarna ne? das war schwedisch und bedeutet so viel wie klar machen ja, und tatsächlich hat ja das schwedische Unternehmen Klarna in diesem Monat endgültig klar gemacht, wie groß seine Ambitionen sind. Nach der jüngsten Finanzierungsrunde ist das Fintech das wertvollste Startup Europas und mit mehr als 45 Milliarden Dollar fast doppelt so hoch bewertet wie die Deutsche Bank. Ein guter Anlass für uns, um mal Klarheit zu schaffen, was hinter dieser Disruption in der Geldwelt steckt. Vielleicht kennen Sie das pinke Firmenlogo ja auch schon von Ihrem letzten Online-Einkauf, denn genau dort liegt der Kern des Geschäftsmodells. Klarna macht im Auftrag von Händlern die Zahlungen klar, entweder sofort, auf Rechnung oder in Raten. Die Schweden haben sich im Prinzip perfekt darauf eingestellt, dass Menschen ihre im Internet bestellte Ware zwar möglichst schnell haben, aber immer häufiger erst später bezahlen wollen. Wie Klarna mit diesem kapitalistischen Kulturwandel Kasse macht und was diese neue Flexibilität die Händler und die Käufer kostet, das klären wir gleich im großen Interview mit Thomas Wagner. Er verantwortet unter anderem das Deutschlandgeschäft bei Klarna und damit den weltweit wichtigsten Markt für das Start-up. Außerdem blicken wir heute auf den Bitcoin, dessen Kurs aktuell so niedrig steht wie noch nie in diesem Jahr. Was die chinesische Regierung mit dem Einbruch zu tun hat und wie es jetzt für die Kryptowährung weitergeht, auch das erfahren Sie in dieser Folge. Ist doch klar! Zuerst schauen wir aber auf die aktuelle Lage an den Finanzmärkten und besprechen, was die Börsen an diesem Dienstag bewegt hat. Dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Mareike Müller zugeschaltet. Mareike, der Start in die Woche lief ja am Montag ziemlich vielversprechend. Ging es denn heute weiter nach oben bei den Kursen?
3: Also insgesamt ging es heute bislang recht ruhig zu, Max. Am Vormittag stand der DAX noch etwas unter Druck, gegen Mittag kam dann aber die Wende, da kehrte der Leitindex wieder ins Plus zurück. Stand jetzt, also 15.45 Uhr, notiert der DAX bei etwa 15.600 Punkten. Warum das jetzt wichtig ist? Naja, Experten sagen eben, solange die Marke von 15.500 Punkten nicht angekratzt wird, müssen sich Anleger auch keine Gedanken über eine mögliche Sommerkorrektur machen. Aufmerksam verfolgt haben die Anleger allerdings trotzdem die Nachrichten und zwar aus den USA, wo nämlich der FED-Chef Jerome Powell am späten Montagabend gestern noch eine schriftliche Erklärung zur Lage der Wirtschaft abgab. Dieses Dokument, das enthält Ausführungen zu einer öffentlichen Anhörung vor dem US-Parlament, die heute Abend unserer Zeit stattfinden wird und dabei geht es um die Krisenpolitik der FED. Die derzeit wichtigste Botschaft in diesem Kontext, laut Paul haben sich die Bedingungen am Arbeitsmarkt auf jeden Fall verbessert. Die Wirtschaft erholt sich und die Inflation wird zurückgehen. Also positive Nachrichten, die man da auch von der Anhörung heute Abend erwartet.
0: Okay, also wird es nicht nur beim Fußball, sondern auch nochmal an der Börse spannend heute Abend. Schauen wir doch nochmal auf die einzelnen Werte für heute. Welche Unternehmen haben denn da besonders für Schlagzeilen gesorgt?
3: Da ist auf jeden Fall der Batteriekonzern Vata. Die Aktie kletterte heute nach einem Deal mit Porsche auf ein Rekordhoch. Denn Vata wird Porsche künftig mit Hochleistungsbatterien beliefern. Die Aktie legte um über 5% zu und erreichte mit 144,20 Euro ein neues Rekordhoch. Und Außerdem hat auch der Windkraftanlagenhersteller Nordex aus Hamburg gut abgeschnitten. Ausschlaggebend hier war eine Kaufempfehlung. Die Bank Société Générale setzte die Bewertung von Hold auf Buy herauf. Der Aktie brachte das ein Plus von 1,6 Prozent und einen Platz unter den Gewinnern im MDAX.
0: Alles klar. Und dann am Ende vielleicht noch einen Blick auf die Rohstoffe. Da stehen ja die Ölpreise aktuell auf einem Mehrjahreshoch. Wie kommt das eigentlich
3: Genau, die Ölpreise sorgen heute für einige Aufmerksamkeit. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete erstmals seit zwei Jahren wieder mehr als 75 US-Dollar. Und ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate stieg auf mehr als 73 Dollar. Das ist der höchste Wert seit Oktober 2018. Grund dafür ist wohl vor allem die Aussicht auf eine weiter anziehende Nachfrage in den großen Verbraucherländern, also allen voran den USA und China. Denn da hat sich die Corona-Lage ja wieder deutlich entspannt und das führt Natürlich zu einem verstärkten Konsum an Rohöl, Benzin und auch Diesel. Aber so ein Aufschwung ist natürlich nicht ohne Risiko. Denn noch immer können natürlich die kursierenden Corona-Varianten zur Verschärfung der Pandemiesituationen führen. Deswegen sind solche Nachrichten mit etwas Vorsicht zu genießen.
0: Mareike, vielen, vielen Dank für diesen Überblick. Sehr gerne. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Das Wetter schlägt Kapriolen, der Nordpol schmilzt und die Wüsten dehnen sich aus. Nachhaltigkeit und Klima werden deshalb immer wichtiger für uns. Und deswegen sind auch viele Unternehmen bereit, sich dafür richtig ins Zeug zu legen. Fragt sich nur, wie? Ich bin Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance Expertin bei der Hypovereinsbank. Das heißt, ich weiß, was Unternehmen brauchen, wenn sie fragen, was muss ich in meiner Branche jetzt in Angriff nehmen, damit ich für die Zukunft nachhaltig aufgestellt bin. Welche Investitionen sind heute sinnvoll, um unternehmerisch und privat Rendite und Nachhaltigkeit unter einen Hut zu bringen? Für die HVB ist Nachhaltigkeit keine Phrase, sie ist fest in unserer Unternehmensphilosophie und unserer Beratung verankert. Daraus schöpfen wir, wenn es um Ihre Fragen zur Unternehmensfinanzierung und Investitionen in Zeiten des Wandels geht. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Show Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Die Corona-Pandemie ist eine goldene Zeit für Zahlungsdienstleister. Bei PayPal aus den USA zum Beispiel hat sich der Aktienkurs seit Anfang 2020 mehr als verdoppelt. Falls Sie jetzt denken, das wäre schon viel, beim schwedischen Startup Klarna da ist die Bewertung in der gleichen Zeit um das Achtfache gestiegen. Warum das Geschäftsmodell plötzlich so gefragt ist, darüber sprechen wir jetzt mit Thomas Wagner, dem Geschäftsführer für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Hallo Herr Wagner. Hallo Herr Nowroth, freut mich. Sagen Sie, was macht Ihr Unternehmen heute so viel wertvoller als noch vor Corona? was zentrale Meilensteine für uns als
4: Clanner waren im zurückliegenden Jahr. Das ist einmal, dass wir natürlich viele neue Händlerpartnerschaften eingegangen sind. Mittlerweile sind wir 250.000 Händler weltweit, mit denen wir zusammenarbeiten und knapp 90 Millionen Kunden. Das bedeutet knapp 35 Millionen App-Downloads, also App-Downloads der Clanner-App und 18 Millionen monatlich aktive Kunden, die wir verzeichnen können und darüber hinaus natürlich auch das Wachstum, was wir in unseren Expansionsmärkten vorzeichnen oder verzeichnen konnten. Das heißt vor allem im US-amerikanischen Markt, wo wir auf Monatsbasis knapp eine Million Nutzer zusätzlich ähm, äh, akquirieren können. Das heißt, das sind alles äh, Gründe aus meiner Perspektive, die natürlich dazu beigetragen haben, dass wir äh, diese gesamte Wertschöpfungskette mittlerweile deutlich besser abbilden äh, können und ähm, natürlich auch die Attraktivität seitens der nicht nur Händler und Kunden, die uns natürlich extrem wichtig ist, sondern auch die Attraktivität für Investoren gestiegen ist und die dann schlussendlich dazu geführt hat, dass wir diese neue Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von knapp über 45 Milliarden US-Dollar tatsächlich erreichen konnten.
0: Ja, wir haben jetzt schon einige Zahlen genannt. Eine, die ich bei der Recherche echt beeindruckend fand, ist, dass Klarna weltweit im vergangenen Jahr Transaktionen in Höhe von über 50 Milliarden Dollar abgewickelt hat. Wenn wir das mal auf Deutschland übertragen, wie groß ist der Anteil davon in Deutschland gewesen?
4: Ja, was das angeht, teilen wir jetzt noch keine detaillierten Zahlen, aber Sie können davon ausgehen, dass der deutsche Markt in der kleineren gruppe einen sehr großen und sehr wichtigen Stellenwert tatsächlich einnimmt. Das heißt, dass wir hier sowohl was die Kunden, also die Endkundenbasis angeht, als auch was sag ich mal Transaktionsvolumina bzw. auch die Händlerbasis angeht, schon sehr signifikanten Beitrag leisten.
0: Dann machen wir es doch bei den Nutzern. Da haben Sie 90 Millionen weltweit. Wollen Sie uns verraten, wie viele davon aus Deutschland kommen? Auch da muss ich Sie
4: leider enttäuschen. Herr <lacht> das teilen wir auch leider nicht. Ich glaube, die 90 Millionen und wie ich es auch eben genannt hatte, im amerikanischen Kontext ist es eine Million zusätzliche Kunden, die wir wirklich auf Monatsbasis akquirieren. Und in Deutschland ist es eine sehr, sehr große Basis, die, die sehr mal vergleichbar ist, auch mit Sie hatten PayPal beispielsweise erwähnt, beziehungsweise auch darüber hinausgeht. Das heißt, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt momentan.
0: Also Sie sind größer als PayPal in Deutschland. Deutschland? Das kann man so stehen lassen, ja. Mhm. Dann kommen wir mal zu den Geschäftszahlen. Es gibt Klarna ja schon seit dem Jahr 2005 und im vergangenen Jahr haben Sie in Deutschland 350 Millionen Euro Umsatz gemacht. Weltweit macht Klana noch Verluste. Wie ist das in Deutschland? Arbeiten Sie da schon profitabel? Ja, grundsätzlich ist es so, zu den Verlusten kann man vielleicht
4: sagen, dass wir ja, seit 16 Jahren schon am Markt sind als gesamte Gruppe und äh, den Großteil dieser Laufzeit äh, profitabel gewirtschaftet haben. Wir haben dann bewusst die strategische Entscheidung gefällt, ähm, äh, einmal in die Internationalisierung, also in die Expansion in neue Märkte zu investieren und auch in Produktinnovationen zu investieren, um tatsächlich diesen, 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 meine, diese Transformation zu vollziehen von einem lokalen, regionalen Zahlungsdienstleister hin zu einem globalen Shopping-Ökosystem. Und das hat natürlich dazu geführt, dass, dass wir auch hohe Investitionen tatsächlich getätigt haben, also sprich Verluste bewusst eingegangen und im, im deutschsprachigen Kontext ist es ähnlich.
0: Also dem entnehme ich, schwarze Zahlen gibt es hierzulande noch nicht. Ja, wir
4: sind auf einem sehr guten Weg, auch hierzulande entsprechend den Wertbeitrag zu leisten für die gesamte Gruppe. Ich glaube, man, man muss es immer im Kontext sehen zu Wettbewerb, zu dem, was man sich selbst als, als Ziele steckt und wie man diese erreicht. Und ich glaube, insgesamt tun wir gut daran, tatsächlich auch in die Innovation von morgen zu investieren, weil wir nur dadurch wettbewerbsfähig bleiben.
0: Lassen Sie uns doch mal genauer auf Ihr Geschäftsmodell blicken. Sie haben ja einerseits Menschen wie Sie und mich, also Privatleute als Kunden und dann eben auch Händlerinnen und Händler. Fangen wir mal bei, bei den Privatleuten an. Wie genau funktioniert da Ihr Geschäftsmodell? Also wie verdienen Sie Geld? Die
4: Endverbraucher, Endverbraucherinnen ähm, werden von uns insbesondere, wenn es um das Thema Zahlungsabwicklung natürlich geht, als wenn man selbst in einem ähm, Shop, in einem Partnershop, äh, wo Klana angeboten wird, einkaufen möchte, dass man da die Möglichkeit hat, die einzelnen Zahlmethoden von Klana zu nutzen. Aber das geht mittlerweile weit darüber hinaus, dass wir eigentlich die Klana-App, die ich eingangs auch äh, erwähnt hatte, als mittlerweile zentrale Plattform ähm, nutzen beziehungsweise diese aufgebaut haben, um tatsächlich in den Kontakt mit Endkunden und Endkundinnen zu treten und dort äh, das quasi gesamte Shopping-Erlebnis abzubilden. Das heißt, angefangen von der Inspiration über, kuratierten, äh, in, über kuratierte Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, sowohl äh, alleine als auch mit unseren Partnern gemeinsam über gewisse äh, Deals und, und äh, sagen wir mal, Angebote auch unserer Partner, die wir dort entsprechend eingebunden haben, bis hin zu auch was nach der Bestellung beziehungsweise nach der Zahlungsabwicklung passiert, nämlich Retouren äh, anzumelden beziehungsweise die ganze Liefer, äh, das ganze Liefermanagement zu betreiben und darüber hinaus, was wir ja auch sehr, sehr stark in den letzten Monaten forciert haben, nämlich das Hinzufügen von weiteren Banking-Dienstleistungen, also sprich das äh, Stichwort kleiner Karte, äh, auch das kleiner Girokonto, was wir Anfang des Jahres in Deutschland gelauncht haben. Also das sind quasi die Angebote rund, rund um das Thema äh, Shopping, Banking, die wir in der kleiner App im Prinzip
0: anbieten. Ja, diese App habe ich mir zur Vorbereitung auf unser Gespräch mal runtergeladen. Und da ist es ja so, wenn ich einen Kauf tätige, gibt mir Klarna die Möglichkeit, die Zahlung nach hinten zu verschieben. Also nach diesem Motto, buy now, pay later. Die eine Möglichkeit ist, das auf Rechnung zu tun. Das kennt man ja irgendwie. 14 Tage später zahle ich das dann erst. Das andere ist ein Ratenkauf, den, äh, wo ich dann die Zahlung auf bis zu 24 Monate strecken kann. Wie genau verdienen Sie denn damit Geld?
4: Insbesondere geht es auf äh, die Gebühr zurück, die der Händler anbietet. Äh, kleiner zahlt, also bei der Integration äh, direkt im Händler-Checkout, in der App ist es so, dass wir dann gegebenenfalls äh, an den Zinsen verdienen, äh, die wir dem äh, Kunden in Rechnung stellen.
0: Ja, und diese Zinsen sind ja nicht so klein. Also ich habe mal einen Testkauf getätigt, habe für 200 Euro in der Klarna-App eingekauft und mich für diesen Kauf auf Raten entschieden. Bezahlung binnen zwölf Monaten. Und am Ende des Jahres, beziehungsweise am Ende nach zwölf Monaten, hätte ich dann inklusive der Ratenkaufgebühr knapp 220 Euro bezahlt. Und der effektive Zinssatz, der wurde mir da auch angezeigt, das sind 18 Prozent. Das ist schon ziemlich heftig, finden Sie nicht?
4: Ja, es ist im Prinzip so, dass wir dieses gesamte Zahlportfolio oder Zahlungsangebotsportfolio, von dem ich eben gesprochen habe, permanent äh, eigentlich optimieren. Das bedeutet konkret, dass wir auch gerade dabei sind, wenn Sie sich den Ratenkauf anschauen, da ist natürlich der, der Zins das Erste, was einem Verbraucher auch zu Recht ins Auge fällt beziehungsweise worauf man achten sollte. Ich glaube, was wir hier grundsätzlich versuchen, in allen Märkten, in denen wir aktiv sind, dazu gehört natürlich auch die Dachregion als eine der, der, der größten Regionen innerhalb der Gruppe, zu schauen, wie können wir diese Zahlarten optimieren. Das heißt, wie können wir sie
0: verbraucherfreundlicher machen. Ja, aber noch, noch mal gefragt, also Sie vermarkten sich ja mit Klarna so als quasi Zahlungsdienst, der die Kunden versteht, der auch irgendwie netter und lässiger ist als klassische ähm, Anbieter. Aber wenn ich dann eben was kaufe und ähm, über diese Methode noch so ein bisschen dazu geanreizt werde, das Geld gar nicht haben zu müssen, sondern erst später zahlen zu können, dann aber ziemlich was drauflegen muss wegen des Zinses. Das ist doch eigentlich gar nicht so nett gegenüber den Kundinnen und Kunden.
4: Also nochmal, also es geht einmal darum, dass wir unterschiedliche Zahlmethoden anbieten und nicht nur den Ratenkauf. Das heißt, der, mhm. der Verbraucher, die Verbraucherin hat die Möglichkeit, zum einen zu wählen. Zum anderen, aber ich glaube, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, ist, dass wir natürlich äh, die Verantwortung tragen, äh, entsprechend diese Zahlmethoden nur den Kundinnen und Kunden anzubieten, die es sich auch tatsächlich leisten können. Das heißt, was wir da tun und wo wir sehr, sehr stark Wert drauf legen, ist tatsächlich ein sehr strenges Bewertungsverfahren der Verbraucher vorzunehmen. Und das basiert sowohl auf internen Daten als auch, auch natürlich Bonität. Checks oder Identitätschecks, die wir mit externen Partnern zusammen äh, gewährleisten, sodass wir natürlich auch nicht daran interessiert sind, beispielsweise schlechte Verbrauchererfahrungen zu generieren, weil sich dadurch natürlich auch die, äh, die, die, die Wahrnehmung von Kleiner im Markt negativ äh, verschlechtern würde, beziehungsweise auch äh, einfach der Verbraucherlebenszyklus darunter leiden würde. Das heißt, mhm. wir sind hier sehr darauf bedacht, tatsächlich auch aus dem Servicegedanken heraus, äh, diese Dinge zu optimieren.
0: Es ist ja so, dass in Deutschland jeder zehnte Deutsche unter 30 Jahren überschuldet ist. Können Sie also sicherstellen durch diese Bonitätsprüfungen, dass Sie da nicht noch ähm, ja, das irgendwie fördern?
4: Das können wir so, so gut es geht sicherstellen. In der Tat, wir bewerten oder wir, wir sehen das Thema Vertrauen natürlich als zentralen Aspekt in unserer ähm, in unserer Value Proposition an, also sprich dem Werteversprechen, was wir sowohl Kunden, also sowohl unseren B2B-Partnern als auch den Endverbrauchern gegenüber aussprechen, an. Und somit äh, legen wir tatsächlich darauf sehr, sehr großen Wert und äh, haben absolut kein Interesse daran, ähm, äh, ich sage mal, Kunden, Kundinnen in, in eine negative Spirale äh, zu treiben sondern tatsächlich nur den Kunden das anzubieten, die sich es auch am Ende des Tages leisten können.
0: Mhm. Ich meine, was aus händler -Sicht natürlich auch praktisch ist, wenn man mit Ihnen zusammenarbeitet, ist, dass man die Zahlungen der Kunden ja sozusagen an Sie als Forderung abtritt. Wo ich mich gefragt habe, ist das nicht auch ein Ausfallrisiko für Sie, diese Buy-Now-Pay-Later-Strategie? Also wie hoch, ist das, wie hoch ist die Ausfallquote bei Ihnen?
4: Also Sie haben vollkommen recht. Es ist im Prinzip Teil unseres Werteversprechens bzw. unserer Dienstleistung, dass wir für Händler sowohl das Ausfall als auch das Betrugsrisiko übernehmen, ähm, sodass äh, die Händler hier im Prinzip diesen Teil komplett an Klarna auslagern können äh, und äh, bieten das sowohl als einzelne Zahlarten an, als auch im Verbund mit dem sogenannten Klarna-Checkout, also der gesamten Checkout-Lösung, die wir dann im
0: jeweiligen Online-Shop des Händlers integrieren. Ich habe mal in den Geschäftsbericht reingeschaut, da kann man sich nicht 0,5 Prozent ausrechnen von der weltweiten Ausfallquote äh, am gesamten Transaktionsvolumen. Entspricht das auch so Ihre Kennzahl aktuell in Deutschland?
4: Genau, ja.
0: Kommen wir mal zum Schluss, ähm, Herr Wagner, und blicken ein bisschen nach vorne. Sie haben ja schon ähm, angekündigt, dass Sie eigentlich mehr sein wollen als ein Zahlungsdienst, sondern eher so eine Art Shopping-Ökosystem. Wie kann man das vergleichen? Also wollen Sie sowas wie Spotify für Musik eben nur für Einkäufe im Internet werden?
4: Ja, ich glaube, wenn man in die Zukunft blickt, äh, dann ist schon unser Ziel äh, tatsächlich, äh, das, das das Erste zu sein, an was Menschen denken, wenn sie äh, sich äh, über Shopping auseinandersetzen oder mit dem Thema Shopping auseinandersetzen. Das heißt konkret, ähm, ist die Vision eine eine sag ich mal Shopping Finanz Banking App, wenn sie so wollen, aufzubauen, die ja als eine Art Super App äh, tatsächlich fungiert, wo man klarer eigentlich auch mit Hilfe dieser Plattform mit Hilfe dieser App überall, wo man möchte nutzen kann, egal ob ein Händler am Ende des Tages kleiner integriert hat oder nicht. Und darüber hinaus ist natürlich ein weiteres Ziel, und das glaube ich werden wir auch sehr sehr stark in den nächsten Jahren forcieren, nämlich die Internationalisierung, so dass wir tatsächlich noch mehr Verbraucher und Verbraucherinnen in unser Ökosystem aufnehmen können, egal ob sie sich in Deutschland, in Schweden oder in anderen Märkten aufhalten. Das heißt wirklich in neue Märkte zu expandieren und das, was wir eigentlich schon in den letzten zwölf Monaten gemacht haben, wo wir sehr stark in neue Märkte wie beispielsweise Italien, Spanien oder Frankreich expandiert sind, das sage ich mal noch, noch, noch weiter zu forcieren.
0: Und wir werden das weiter beobachten. Herr Wagner, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herr ja, gut, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Wenn wir in diesem Podcast über den Bitcoin berichtet haben, dann ging es meist um neue Kursrekorde. Naja, zumindest bis Mitte April. Seitdem aber sinkt der Wert der Kryptowährung immer weiter und liegt mittlerweile sogar unter der 30.000-Dollar-Marke. 30 wie konnte es so weit kommen? Was hat Chinas Notenbank damit zu tun? Und vor allem, wie weit geht denn der Ausverkauf noch? All das klären wir jetzt mit unserem Düsseldorfer Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Andreas, am Mittwoch, da war ein Bitcoin noch über 40.000 Dollar wert. Seitdem ging der Kurs um mehr als ein Viertel runter. Woran liegt das eigentlich?
2: Also zunächst muss man, glaube ich, ein bisschen schauen, warum der Bitcoin da wieder auf 40.000 Dollar gestiegen war. Und das hatte mit Elon Musk zu tun, mal wieder. Der Tesla-Chef hat gesagt oder in Aussicht gestellt, er könnte vielleicht doch Bitcoin-Zahlungen wieder demnächst akzeptieren, unter der Voraussetzung, dass der Bitcoin grüner produziert würde, dass also der Strom für die Bitcoin-Produktion nicht aus Kohle oder sowas käme. Und das hat den Bitcoin gepusht kurzfristig auf über 40.000 Dollar von 35.000 Dollar. Mhm. Und äh, dieses Strohfeuer, das ist jetzt erstmal wieder so, ist, ist irgendwie ausgegangen und ähm, jetzt äh, ist er danach runtergegangen und jetzt gab es am Wochenende Nachrichten aus China. Und zunächst hat äh, die chinesische äh, Regierung gesagt, dass die Kryptominer verboten werden sollen. Kryptomining heißt also die Produktion des Bitcoin, das passiert über komplizierte Rechenprozesse und das verbraucht sehr viel Strom. Und dieses Mining soll verboten werden. Und zudem hat China dann auch noch am Montag Kryptogeschäfte für Banken und für Fintechs verboten.
0: Ja genau und dieser Schlag hat ja eben dafür gesorgt, dass der Kurs an diesem Dienstag sogar unter die 30.000 Dollar Marke gefallen ist. Wieso macht denn China ausgerechnet jetzt ernst mit dem Kryptoverbot?
2: Ja, das ist wirklich interessant, dass man jetzt quasi einen zweiten Schritt sieht. Sie sind zunächst gegen diese Miner vorgegangen und jetzt geht es mehr auch noch in Richtung noch mehr Regulierung, dass Kryptogeschäfte verboten werden. Ich kann es jetzt nur vermuten, aber auffällig ist einfach, dass China ja selbst gerade versucht, seine eigene Kryptowährung, den e zu pushen. Und ich glaube, so eine unregulierte Währung wie den Bitcoin, das passt China nicht so ganz.
0: Wenn wir jetzt mal makroökonomisch drauf schauen, dann würden ja weniger Mining-Möglichkeiten auch bedeuten, dass weniger Bitcoins produziert werden können. Ist das denn nicht langfristig betrachtet eigentlich auch eine gute Nachricht für die Entwicklung der Währung?
2: Ja, aber diese Miner, die werden ja letztendlich dann umziehen. Die werden sich schon einen neuen Ort suchen. Das heißt, wenn in China dann nicht gemeint wird, dann könnte jetzt zum Beispiel die USA oder Nordamerika generell davon profitieren. Mhm. Im Moment ist einfach das Problem, wenn diese Rechenleistung sinkt, weil diese die, die großen Rechenzentren lahmgelegt werden, dass dann auch das ganze
0: System instabiler wird und dann die Zahlungen langsamer abgewickelt werden können zum Beispiel. Beim Bitcoin ist ja das Schöne, es gibt immer Menschen, die weiterhin fest an die Währung glauben, egal wie rauf und runter es geht und auch bei dem aktuellen Tief nachkaufen. So hat zum Beispiel Michael Saylor, der ist ja Chef des Softwareunternehmens MicroStrategy, am Montag beschlossen mal eben Bitcoins im Wert von mehr als 400 Millionen Dollar zu kaufen. Ist das zum Nachahmen zu empfehlen? Also ich würde es nicht, nicht empfehlen. Also das ist echt riskant, denn
2: jetzt ist der Bitcoin gerade unter eine ganz wichtige Marke gefallen. Unter 30.000 Dollar. Bei dieser Marke liegen relativ viele Stop-Loss-Marken, weil der Bitcoin äh, im Dezember relativ schnell gestiegen war von 20.000 Dollar auf 30.000 Dollar. Das heißt, jetzt wo er einmal darunter gefallen ist, besteht echt die Gefahr, dass es weiter nach unten geht bis 20.000 Dollar. Und das ist jetzt wirklich hochspekulativ einzusteigen. Ähm, beim Bitcoin würde ich halt sagen, das sagen ja viele, man soll nur das investieren, ähm, was man da auch wirklich als Verlust verschmerzen kann. Und in dem Fall würde ich sagen, das ist ein guter Tipp. Wer meint, das ist eine Einstiegschance, kann das gerne machen. Aber wer sollte jetzt wirklich das, sich bewusst sein, dass es eine Spekulation ist?
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall eine riskante Wette. Und das ist ja sicherlich auch der Fall bei Ethereum, der zweitgrößten Kryptowährung der Welt. Wenn wir da mal auf den Kurs schauen heute, der ist sogar fast 10 Prozent im Minus. Inwiefern bestehen denn da Parallelen zum Bitcoin? Also beim, äh,
2: bei Ethereum ist, ist es halt so, dass der natürlich auch sinkt, wenn der Bitcoin verliert in der Regel, weil der Bitcoin ist nun mal noch die wichtigste Kryptowährung, es ist die Leitwährung und er spiegelt auch etwas so die Stärke oder die Schwäche des Kryptomarkts wieder und das ist dann natürlich auch, wirkt sich das auf den Ethereum-Kurs aus.
0: Andreas, vielen Dank für diese aktuellen Einschätzungen. Gerne. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wird produziert von Christian Heinemann. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Perspektive gespannt. Welche Erfahrungen haben Sie mit Klana gemacht? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.